1: Thank you.
2: ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خیرافیت سے ہوں گے اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کے تمام گھر والے بھی خرافیت سے ہوں گے کیونکہ میں آپ کے لیے برابر دعا کرتا ہوں خدا کا فضل ضرور آپ پر سائبان ہوگا میرے پیارے بھائی بہن جہاں تک میرا سوال ہے تو میں بھی خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں سمے نہ آئیے آج پھر ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور سنیں کہ خدا کا کلام ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی دعا کے بعد ہم دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہدل سے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر تیرے پرفضل کلام کو سن سکیں آج بھی ہم جو کچھ تیرے کلام سے سنتے ہیں وہ ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے اور اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں لا سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سمین ہم نے اپنے پچھلے دو پروگرام میں پاؤں دھونے کی تقریب پر غور کیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ جناب سیدنا مسیح نے ایک پیشوا اور استاد ہو کر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے میرے بھائی ان پاؤں کو دھونے کا روحانی مطلب کچھ اور ہے تین باتیں ہیں جو اس تقریب میں ہمیں ملتی ہیں ہم اس تقریب کے ذریعے تین اہم اور پوشیدہ سچائیوں تک پہنچتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تین چیزیں بہت خاص ہیں پہلی چیز ہے پانی دوسری چیز ہے دھلائی اور تیسری چیز ہے پاؤں یہاں پر جو پانی ہے وہ خدا کے کلام کی نمائندگی کرتا ہے دھلائی کرنا پاکیزگی کی نمائندگی کرنا ہے اور پاؤں یہاں پر چال کی نمائندگی کرتے ہیں سام انسان کی چال تبھی پاک اور صحیح ہو سکتی ہے جب اس کے نجیس پیروں کو دھویا جائے اور یہ دھولائی پانی سے ہو سکتی ہے یعنی خدا کا کلام جو پانی کی مانند ہے اس کے ذریعے پیروں کو دھو کر پاک کیا جا سکتا ہے ایک سو انیس زبور کی آٹھویں آیت میں لکھا ہے جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے پھر اسی زبور کی ایک سو آیت میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے جناب سیدنا مسیح نے اپنے شاگردوں کے پیر اسی لیے دھوئے تاکہ وہ پاک ہو جائیں کیونکہ ان کو دنیا میں رہنا ہے اور اپنی زندگی کے ذریعے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے اور خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے چال کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے سامن یہ تھا پچھلے مطالعے کا ایک مختصر خلاصہ اب آج ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے اور یوننا کی انجیل کے تیرہویں باپ کی اکیسویں آیت سے لے کر اڑتیسویں آیت تک غور کریں گے سامن اکیسویں آیت کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جناب سعید نام مسیح یہودا کی حرکت سے کافی رنجیدہ ہو گئے ہیں انہیں اس کے باغی نکل جانے کا بے حد دکھ ہے وہ اس کے اس رویے سے بہت پریشان بھی ہیں وہ اس کے متعلق سارے شاگردوں کے بیچ ایلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا جب انہوں نے یہ بات کہی تو دیکھیے بائیسویں میں اور شاگردوں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے لکھا ہوا ہے شاگرد شوبھا کر کے وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے سمن یہاں پر یہودا کی ایک بات کی تعریف کرنی ہوگی کہ وہاں پر موجود کوئی شخص اس پر شک نہیں کر سکا کوئی بھی شخص یہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہودا باغی ہو گیا ہے بلکہ اس کے برعکس وہ آپس میں ہی ایک دوسرے پر شک کرنے لگے جناب یونا جو سیدنا مسیح کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سینے سے چپک کر اس راز کو جاننا چاہتے ہیں پھر شاید جناب پترس کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اشارہ کر کے جناب یونا سے پوچھتے ہیں ذرا بتا تو وہ کون ہے جناب یونا کے اصرار کرنے پر جناب سیدنا مسیح یونا کو جو جواب دیتے ہیں وہ ہمیں چھبیسویں آیت میں ملتا ہے لیجیے سنیے کہ حضور کریم کیا جواب دیتے ہیں یسو نے جواب دیا کہ جسے میں نوالا ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے سمند اس علاقے میں یہ رواج تھا کہ میزبان اپنے مہمان کو پہلا نوالا خود اس کے منہ میں دیتا تھا اس رسن کو ادا کر کے مہمان کو عزت دی جاتی تھی اس موقع پر جناب سیدنا مسیح یہودا کو ایک مہمان کی عزت دیتے ہیں میرے بھائی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس پاک اشاہ کے موقع پر اس بالا خانے میں کتنے لوگ جمع تھے گنے ہاں شاید آپ کہیں گے کہ بارہ شاہ گرد ہیں اور ایک حضور کریم ہیں کل ملا کر تیرہ لوگ ہیں نہیں میرے بھائی بہن بلکہ یہاں پر چودہ کی گنتی صحیح بیٹھ رہی ہے اور وہ چودہیں گنتی ہے شیتان کی جہاں ہاں بھی وہاں موجود ہے اور سیدام مسیح اس کو ایک مہمان کے طور پر قبول کر رہے ہیں وہ اس کی اچھی مہمان نوازی کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ بڑے خلوص سے پیش آ رہے ہیں جناب سید نام مسیح آخری وقت تک اس کے لیے معافی کا دروازہ کھولے رہتے ہیں بہرکیف اب ذرا ستائیسویں سنیے لکھا ہوا ہے اور اس نوالے کے بعد شیطان اس میں سما گیا بس یسو نے اسے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد پورا کر لے سمع نسائت میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان یہودا پر آہستہ آہستہ اپنا شکنجہ کس رہا ہے کسی انسان پر اختیار جمانے کے لیے وہ اسی طرح کی ترکیب استعمال کرتا ہے اس نے ادن کے باغ میں بی بی ہبا کے ساتھ بھی یہی کیا تھا وہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے یعنی آہستہ آہستہ وہ اپنے جال میں آپ کو پھساتا ہے وہ پہلے انگلی پکڑتا ہے پھر وہ انسان کو پوری طرح پکڑ لیتا ہے لیکن اگر اس کو شروع میں ہی جھڑک دیا جائے تو اس پر فتح پائی جا سکتی ہے جناب سیدنا مسیح نے اس کے ساتھ یہی کیا انہوں نے ہر بار اسے شروع میں جھڑک دیا اسی لیے وہ اس پر فتح پا سکے اور وہ سلیب پر بری طرح سے ہار گیا بہر کیا لیکن یہاں پر ہم یہودا کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ شیطان کے چنگل میں پھنستا جا رہا ہے دو عالم جناب سعید نامسی نے یہودا کو کئی موقع دیے کہ وہ ان کے آگے خود کو زیر کر دے لیکن یہودہ اپنی پیٹھ موڑ کر برابر ان سے دور جاتا رہا یہی وجہ تھی کہ شیطان پوری طرح اس کے اندر سما گیا اور اس پر اپنا پورا اختیار جمع لیا یہاں پر ایک خاص بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہودا نے دو زخ کی طرف خود قدم اٹھایا ہے آپ کو معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کسی بھی شخص کو دو زخ میں بھیجنے کی پہل نہیں کرتا جب تک وہ شخص خود پہل نہ کرے یہاں پر بھی جناب سے مسیح اس کو اس کی آزادانہ مرضی پر چھوڑ رہے ہیں اس کے لیے صحیح فیصلہ کرنے کے لیے مناسب وقت ہے میرے بھائی یہ وقت وہ ہر انسان کو دیتے ہیں مجھے اور آپ کو بھی وہ یہ وقت دیتے ہیں اگر ہم نے ابھی تک حضور کریم کو نہیں پہچانا ہے اور انہیں اپنا نجات اندازہ نہیں قبول کیا ہے تو ہمارے لیے ابھی وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں اور ان پر ایمان لے آئیں خدا ہماری مدد فرمائے آمین. اس میں, آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضور کریم اسے حکم دیتے ہیں کہ جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے جلدی سے کر لے سمعن آپ کو معلوم ہو کہ یہودی حکمراں ابھی سے عید مسیح کو پکڑنے اور انہیں سلیب پر چڑھانے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ عید فسا کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن خدا کی طرف سے یہی وقت مقرر تھا اسی لیے حضور کریم نے اس سے فرمایا تجھے جو کچھ کرنا ہے وہ جلدی کر لے اور آپ دیکھیں گے کہ یہودہ نے ایسا ہی کیا بہرکیف یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے چونکہ یہودہ کے پاس تھیلی رہتی تھی اس لیے بعض نے سمجھا کہ یسو اس سے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے خرید لے یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے سمن یہ آیت اس بات کی گواہ ہے کہ حضور کریم ہر کام ترتیب کرتے تھے انہوں نے یہودہ کو پیسے کا خزانچی مقرر کیا تھا خزانچی کا مقرر کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ معاذے کر کے ہی شاگردوں کو روٹیاں نہیں کھلائیں بلکہ انہیں کھانے کے لیے اپنی غذا مول لینا پڑتی تھی یہودہ ہی ان ساری باتوں کی دیکھ بھال کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے وہ یہ کہ خزانچی کے سامنے ہر وقت پیسے کی آزمائش رہتی ہے میرے بھائی پیسہ ہی ہے جی ہاں جو بہت بری چیز ہے ایسی بری چیز کہ یہ سب کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے آپ اخبارات میں تو پڑھتے ہی ہوں گے کہ کسی نے بینک لوٹ لیا کسی نے راہ چلتے آدمی سے گولی مار کر پیسے چھین لیے اور کسی نے غبن اور گھٹالا کر دیا میرے بھائی اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں جن کے ذریعے انسان آزمائش میں پھنستا ہے مثال کے طور پر دفتر میں کسی کا کوئی کام کر دیا تو اس سے رشوت لے لی کسی چیز کی خریداری پر کمیشن کھا لیا اگر کہیں ملازم ہے تو دفتر کے کام سے ادھر ادھر آنا جانا پڑتا ہے تو ٹی زیادہ کر کے بنا لیے جی ہاں میرے بھائی کسی نہ کسی طرح سے انسان پیسے کو حاصل کرنا چاہتا ہے جی ہاں. اور اس پیسے کے خاطر انسان نے اپنے آپ کو اور اپنے زمیر کو بیچ دیا ہے میرے بھائی ہم آگے بڑھیں میرے بھائی اگر آپ کے سامنے ایسی آزمائش آ جائے کہ پیسہ آپ کے ہاتھوں میں برابر آتا جاتا رہے تو کیا آپ امانت میں خیالت کرنے سے بچ پائیں گے میرے بھائی اس معاملے میں ایک فلاسفر کا کہنا ہے کہ ابھی تک جو لوگ پیسے کے معاملے میں ایماندار پائے گئے ہیں وہ اس لیے ایماندار رہے کہ انہیں بے ایمانی کرنے کا کوئی موقع ہی ہاتھ نہیں لگا سامن یہ تو اس فلاسفر کی بات ہے میں آپ کو ایک راست کی بات بتا دوں وہ لوگ بھی ایماندار رہتے ہیں جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ساری برکتیں اس کی طرف سے ہی ملتی ہیں میرے بھائی ایسے لوگ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے میرے بھائی اگر ہم اپنی زندگی میں خدا کو اولیت دیں گے تو ہماری زندگی میں کوئی بھی چیز اولیت نہیں پا سکے گی اور پھر ہم اس طرح کے گناہوں سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے آئیے اب ذرا تیسویں آیت پر چلے عبارت اس طرح مرقوم ہے بس وہ نوالا لے کر فلفور باہر چلا گیا اور وقت تھا بس وہ نوالا لے باہر چلا گیا اور رات کا وقت تھا میرے بھائی گناہ کرنے کے لیے سب سے اچھا وقت رات کا ہوتا ہے اور جب یہودہ باہر گیا تو لکھا ہوا ہے کہ رات کا وقت تھا سامن یہ رات یہودہ کی آخری رات تھی اور اس کا کوئی سویرا نہیں تھا یہودا اپنی زندگی کی اس آخری رات میں گم ہو گیا وہ بالا خانے سے باہر جا چکا ہے وہ سیدہ مسیح کے دشمنوں کے پاس گیا ہے اس نے ان کے قاتلوں سے ہاتھ ملا لیا ہے سوئن ہماری تہذیب بھی مسافر پر بڑا زور دیتی ہے کیونکہ مسافر کے ذریعے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے ہیں اس لیے اگر ٹھیک سے مسافر نہ کیا جائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو مسافر کا مطلب سمجھا دوں. مسافر کا مطلب ہے ہاتھ ملانا لیکن مسافر میں صرف ایک ہاتھ نہیں ملایا جاتا ہے بلکہ دونوں ہاتھ ملائے جاتے ہیں ایک بار کیا ہوا کہ میرے ایک بہت عزیز میرے گھر تشریف لائے وہ ایک دینی مدرسے میں مدرس تھے اور زوم سلاد کے بھی بڑے پابند تھے جیسے ہی وہ میرے گھر تشریف لائے میں نے ان سے اٹھ کر ہاتھ ملایا لیکن غلطی یہ کی کہ صرف ایک ہاتھ ملایا وہ میری اس بات کا فورن برا مان گئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ کا دل مجھ سے ملا نہیں ہے جو آپ ایک ہاتھ ملا رہے ہیں میں نے ان سے معافی مانگی اور دونوں ہاتھ بڑھا کر مسافہ کیا میرے بھائی میں سمجھتا ہوں یہودا نے بھی یہودی پیشواؤں کے ساتھ یہی کیا ہوگا اس نے بھی ان سے مسافہ کیا ہوگا اور جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اور یہودی پیشوا ایک ہیں سامعین اب ذرا ہم اپنی زندگی پر غور کریں ہم نے آخر کس سے مسافہ کیا ہے خدا اور اس کے نبی سے یا پھر شیطان سے اگر ہمارے اعمال سیدنا مسیح کی تعلیم کے مطابق نہیں ہیں تو ہم یقیناً شیطان سے ہاتھ ملا چکے ہیں جی ہاں ہم یقیناً شیطان سے ہاتھ ملا چکے ہیں لیکن اگر ہماری زندگی پاک اور راست باز ہے تو یقیناً ہمارا ہاتھ سیدنا مسیح کے ہاتھ میں ہے آئیے ذرا ایک دوسری بات پر چلیں سعید مسیح شاگردوں سے فرماتے ہیں بس میرے جانے میں تھوڑی دیر باقی ہے اور تم مجھے ڈو گے لیکن اپنے جانے سے پہلے وہ شاگردوں کو ایک نیا حکم دینا چاہتے ہیں چونتیسویں آیت میں وہ فرماتے ہیں تیرویں باپ کی چوتیسویں آیت میں میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو سامن اگر جناب سید مسیح نے اپنے امتیا کو کوئی نیا حکم دیا ہے تو وہ یہی حکم ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں ایک دوسرے کو سچا پیار کریں اور یہ حکم انہوں نے کسی خاص ملک کے باشندوں کو نہیں دیا بلکہ یہ ان کا عالمگیری حکم ہے وہ ساری دنیا کو محبت کی زنجیر میں باندھنا چاہتے ہیں سمعین مسیحت صرف بائبل شریف پڑھنے اور عبادت گھر جانے تک ہی محدود نہیں ہے ایک مسیح کا ہر وقت سجدے میں پڑا رہنا بھی کافی نہیں ہے بلکہ اس کو دوسروں سے محبت بھی کرنا ہے کیونکہ مسیحت کی سب سے پہلی بنیاد یہی ہے سب سے پہلے خدا نے ہم سے پیار کیا پھر حضور کریم جناب سیدنا مسیح نے ہم سے پیار کیا اور اب ہمیں دوسروں میں اس پیار کو بانٹنا ہے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ اچھی طرح ہم جان لیں کہ پھر ہم سے اردنا مسیح کے شاگرد اور ان کے امتی ہرگز نہیں ہے شاید پھر ہمارا ان سے جو رشتہ ہے وہ لالچ اور ذاتی مفاد کا رشتہ ہے خدا نہ کرے کہ ہماری ایسی حالت ہو میرے بھائی ایک ہزار لوگوں تک کلام جیل پہنچانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ایک آدمی سے پیار کرنا پیار کی خدمت ساری خدمتوں سے اعلی اور افضل ہے کیونکہ پیار ہی ہے جو زندگیوں کو بدل دیتا ہے تو آئیے ہم کیوں نہ آج سے یہ عہد کریں کہ ہم سیدنا مسیح کے اس حکم پر سختی سے عمل کریں گے ایمان امید اور محبت یہ تینوں افضل ہیں لیکن ان میں سب سے افضل محبت ہے آگے بڑھتے ہیں سامعین ان بارہ شاگردوں میں ہمیں دو کردار کافی الگ نظر آتے ہیں پہلا کردار یہودہ کا ہے اور دوسرا کردار جناب پترس کا ہے شاید اب کوئی بھی یہودہ کا کردار نہیں ادا کر سکتا لیکن پترس کا کردار آج بھی بہت سے لوگ ادا کرتے ہیں یہودا نے سیدہ مسیح کو قتل کرنے کے لئے بیچ دیا اور پترس نے ان کا انکار کیا پترس کی شکل یہ نہیں تھی کہ شیطان ان میں سما گیا بلکہ ان کی شکل یہ تھی کہ وہ خود پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور آج 99 فیصدی لوگوں کو یہی بیماری ہے وہ خدا پر بھروسہ رکھنے کے بجائے اپنے اوپر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اکثر لوگ یہ کہتے سنے جاتے ہیں میں نے یہ کام کیا میں نے وہ کام کیا میں یہ کر سکتا ہوں میں وہ کر سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ یہی چیز جناب پترس کے اندر بھی تھی چھتیسویں آیت میں جب حضور کریم جناب پترس سے یہ فرماتے ہیں کہ تم میرے پیچھے نہیں آ سکتے تو سینتیسویں آیت میں پترس بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں کیوں نہیں آ سکتا میں تو آپ کے لیے اپنی جان بھی دوں گا میرے بھائی یہ ہے جناب پترس کی حس سے بڑھ کر خود اعتمادی میں یہ نہیں کہتا کہ خود اعتمادی بری چیز ہے اچھی چیز ہے لیکن جب خود اعتمادی ہمارے ایمان پر حاوی ہو جائے تو وہ بری چیز ہے ہم ایک بات یہاں اچھی طرح سمجھ لیں ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے اوپر بھروسہ کریں تبھی ہم اپنی منزل مقصود حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم صرف اپنے اوپر بھروسہ رکھ کر ہی کوئی کام کریں گے تو جناب پترس کی طرح ہم بھی ناکام رہیں گے اور شاید یہ سب کچھ ہماری زندگی میں ہو بھی رہا ہے ہم بہت سی ناکامیوں کا منہ دیکھ رہے ہیں اور جس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے کام کی بسم اللہ یعنی شروعات نہیں کرتے یہاں خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے کام کی شروعات نہیں کرتے جناب سے مسیح نے پترت سے فرمایا تو تین بار میرا انکار کرے گا اور وہی ہوا وہ پوری طرح فیل ہو گئے سمین آپ کی زندگی کی کیا حالت ہے آپ فتح کی زندگی جی رہے ہیں یا پستہالی کی زندگی جی رہے ہیں خدا ہمیں ہدایت فرمائے آمین یہاں پر ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ
0: سامعین ابھی آپ نے یوحنا کی انجیل سے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا ہمیں یقین ہے اس مطالعے سے آپ کو روحانی فیض حاصل ہوا ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ اس مطالعے سے متعلق آپ اپنی رائے ہمیں ضرور لکھیں ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال فورت, پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور الہی پوسٹ باکس نمبر ایک پانچ سات سیال کوٹ پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے نائن ٹو تھری فور فور سکس فور زیرو فور سیون ایٹ نو دو تین چار 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 صفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے این اے e e m 3 ہمارے e e پروگرام کا وقت اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔